0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله فهو وفي كفتل دوش تنم أبدا ما تشكاني زوبي لست نشتولا ما جاء في التغليذ في من عبد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده Kapitel, ähm, ist auch schon gleich das Ergebnis des Kapitels, und zwar geht es darum, dass es stark verboten ist, oder sehr verboten ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, an einem äh, Grab, ein Grab anbetet, äh, wo ein rechtschaffender Mensch begraben ist. Äh, und dann sagt der Autor, und wie ist es dann erst, wenn er ihn sogar anbetet, den Grabesbewohner? Ja. also, und, äh, diese Überschrift beinhaltet einiges schon Interessantes, was wir schon vorwegnehmen können, und zwar wenn wir sagen, dass es verboten ist, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten an einem Ort, an dem ein rechtschaffener Mensch begraben worden ist, wie Al-Bukhari oder andere, über die sich die einigt, dass sie rechtschaffende Menschen waren, dann äh, beinhaltet das alle rechtschaffenden Menschen und beinhaltet auch die Propheten, falls Propheten gibt, deren Gräber wir kennen. Also nach meinem Wissen kennen wir nur das Grab von Propheten. Alle anderen Gräber sind uns unbekannt. Ähm, zumindest nicht genau wissen wir, wo sie sind. Ähm, und der, wie heißt das? Äh ja. Und äh, diese Überschrift beinhaltet auch Folgendes. Und zwar, dass es, äh, die Person begeht kein Schirk, sondern sie macht etwas, was ihn zum Schirk führen könnte. Ja. Weil sie betet Allah subhanahu wa an, aber am Friedhof oder an einem Grab von einem Menschen und das ist verboten. Und das, ist, äh, das heißt alles was zu, einem verboten, zu einer verbotenen Sache führt, ist ebenfalls verboten. Des Weiteren, ähm, wenn, 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 wenn es verboten ist, so etwas zu tun an einem Grab von einem rechtschaffenden Menschen, von einem guten Menschen, dann erst recht natürlich bei allen anderen Menschen, die äh, bei Allahs Verfahren nichts wert sind. Ja. Gut. Ähm, das, denn wir, wir besuchen die Gräber, aber wir besuchen die Gräber aus bestimmten Gründen. Und zwar nicht, weil äh, wir von den Toten Nutzen ziehen können, sondern wir besuchen den Friedhof und äh, weil wir von Allah subhanahu wa uns erhoffen, dass er uns dafür belohnen wird, weil wenn man zum Grab geht, wissen wir, dass man sich daran erinnert, dass man eines Tages sterben wird und ebenfalls, weil es die Sunna des Propheten ist, dass man äh, das, das Grab oder den Friedhof ab und zu besucht und weil man den toten Menschen für sie Dua machen möchte, für sie beten möchte. Weil die toten Menschen können sich selbst nicht einmal hel nicht mehr helfen. Deswegen versuchen wir, Allah um zu bitten, dass er ihnen hilft. Und das ist auch einer der klaren Beweise, dass die Toten also nicht helfen können. Deswegen gehen wir hin und machen für sie Dua. Ja. Also wenn man praktisch hingeht zu einem Grab, zu einem Friedhof oder zu einem Grab, damit man von den Toten irgendwie Hilfe verlangt, dann ist es eine Ziyara ein eine, eine Besuch, heißt eine Besuch, Ziara Bid'iyya, klar, eine bidiyya und wenn man sie besucht, um den, den Toten für die Toten Dua zu machen, dann ist ein Siara Shariyya, eine gesetzliche, also eine, eine von der Sharia abgesegnete Siyara. Ja. es ist überliefert worden in einem authentischen Hadith über Aisha, dass um Salama dem Propheten Folgendes mitgeteilt hat, und zwar wissen wir, es Um Salama anha, sie gehört äh, äh, zu denjenigen, die ähm, nach ähm, Abessinien ausgewandert sind mit ihrem Mann, Abu Salama, und Abu Salama ist irgendwann mal gestorben, anha, und dann hat der Prophet salallahu sallam, um Salama geheiratet. Okay? Und sie erzählt, dass sie in Abessinien eine, äh, eine Kirche gesehen hat. Und äh, in dieser Kirche waren viele Bilder und gemeint sind jetzt offensichtlich Statuen. Auf jeden Fall Bilder heißt das Wortwörtchen im Hadith. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: inda Allah. Jene, äh, diese Menschen, die so etwas tun, äh, sind die schlimmsten Menschen bei Allah oder sind, sind, die, sind die, die schlimmste Schöpfung bei Allah. Die, äh, und ähm, äh, der Grund ist derjenige, weil ähm, sie etwas getan haben, was zum Schirk führen kann. Weil sie etwas getan haben, was zum Koffer und zum, zum Schirk führen kann. Ja. Weil das Aufstellen eines Bildes an sich ist noch kein Schirk und kein Koffer. Aber wenn du es äh, aufstellst, um es anzubeten, oder wenn du einen jemanden anbetest, dann natürlich schon der Koffer und der Schirk. Ja. Ähm, und diese Leute Sie haben, wie Sheikh al-Islam gesagt hat, Sie haben praktisch zwei Prüfungen oder zwei Versuchungen sind sie ausgesetzt worden. Einmal äh, die Versuchung bezug auf die Gräber, denn irgendwie sind viele Menschen dazu geneigt, äh, zu Gräbern zu gehen und sie empfinden dass das etwas vielleicht äh, Übernatürliches und denken, dass der ja. Und sie denken, weil der Tote äh, im Grab ist und weil irgendwie denken manche Leute der Tote der im Grab ist der ist schon in, in Akhira jenseits und irgendwie kann man dann eine Verbindung aufbauen das ist Quatsch das wissen wir alle aber wie gesagt also die Leute haben irgendwie eine Neigung zu solchen Sachen komischerweise und der ähm, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gegen Ende seines Lebens ähm, hat er folgendes gesagt während er Immer wieder in Ohnmacht gefallen ist. Ist in Ohnmacht gefallen, aufgewacht. Ohnmacht, aufgewacht. Einmal, als er wieder aufgewacht ist, wie gesagt, er ist am Ende seines Lebens am Sterben, sagte der Prophet, <lacht> Allah's Fluch, Allah's La'na, ist auf den Juden und den Christen. Sie haben die Gräber ihrer Propheten zu Moscheen gemacht. Und äh, das war eine Art, das zu übersetzen. Dass Allahs Fluch lastet auf den Juden und den Christen. Und eine andere Art, das zu übersetzen wäre, möge Allahs Fluch auf den Juden und Christen lasten. Also es kann sein, es ist eine Aussage des Propheten, es kann sein, es ist ein Dua des Propheten, und äh, offensichtlich beides. ja. Also eine schließt das andere ja nicht aus. Gut, äh, dieser äh, diese Aussage des Prophetes ist überliefert worden bei Bukhari und bei Muslim. Ja, ähm, das heißt, wir haben praktisch ihre, die, da wo ihre Propheten gestorben sind, haben sie Moscheen gebaut oder nicht nur Moscheen gebaut, es muss nicht sein, weil Masjid ist ein Ort, an dem man Sujud macht. Ja? Also es muss nicht sein, dass es ein Gebäude ist und so wie wir uns eine Moschee heutzutage so vorstellen, sondern es reicht aus, dass sie an diesen Orten gebetet haben. Also haben sie das zu einer Moschee erklärt, weil sie dort angefangen haben zu beten. Ja? Und egal, ob sie dort, äh, wie gesagt, die, die Moschee errichtet haben oder ob sie einfach nur dort darauf beten. Ja. Jetzt ähm, müssen wir immer die Menschen davor warnen, so etwas zu tun. Das ist klar. Das ergibt sich aus dem, was wir äh, eben gesagt haben. Ja. Der Prophet, sallallahu alaihi als er das gesagt hat, alhamdulillah, war das ein Grund dafür, dass die Sahaba, radiallahu anhum, dem Propheten sein Grab äh, nicht irgendwie aus etwas Besonderes gemacht haben. Ja. Oder, wichtiger, dass sie nicht dieses Grab woanders hingetan haben. Woanders hingetan haben. Dass sie halt, sie haben es gelassen im Haus wo er gestorben ist okay. äh, denn wenn man es hätte wenn man es rausgenommen hätte das grab und woanders hingefahren hätte dann wäre es eher ein ort geworden wo die leute hinpilgern und es anschauen okay. da es aber im haus verschlossen geblieben ist ähm, wurde es nicht zu einem ort der wallfahrt kein ort das heißt wo man hin extra hinreist um dieses zu sehen, und es wurde kein, kein, kein Grab, das man irgendwie besonders geschmückt hat und so weiter und so fort. Das ist der eine Grund, weil der Prophet eben gesagt hat, Allahs Fluch lastet auf den Juden, den Christen. Sie haben aus den Gräbern ihrer Propheten Moscheen gemacht oder Orte des Gebets gemacht. Deswegen haben sie das nicht gemacht mit dem Grab des Propheten. Und der zweite Grund ist, warum sie das Grab nicht raushaben aus diesem Haus, ist, weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, jeder Prophet, der gestorben ist, ist an dem Platz begraben worden, an dem er gestorben ist. Ja. Und das war auch das ein Grund, warum die Saharas den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam in seinem Haus begraben haben. Ja. Jetzt gibt es eine berühmte äh, Problematik für die, die, also für die Leute, die sich nicht an die Sünde halten wollen. Und zwar, sie sagen, man, manche Leute sagen, man darf ähm, in der Moschee ein Grab haben, weil auch in Medina der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in der Moschee begraben ist. Und äh, das ist im ersten Augenblick, würde man denken, sie haben darin eine Rechtfertigung. Und sie sagen, seit der, ihr wisst, das ist geschehen, äh, in der Zeit der Tabiin ist die Moschee erweitert, so erweitert worden von der einen Seite, dass das Grab hineingekommen ist. Und seit der Tali'in-Zeit, bis zur heutigen Zeit, ist das Grab praktisch in der Moschee. So ist es offensichtlich. Und sie sagen praktisch, äh, und es waren die meisten Sahabe waren schon zu dem Zeitpunkt gestorben, Wenn nicht sogar alle. Äh, jetzt, jetzt sagen sie, die Tatsache, dass die Muslime schon immer damit einverstanden gewesen sind, ist wie ein Ijma' und wie eine Übereinkunft von ihnen allen, dass diese Sache in Ordnung ist. Gut, aber es, äh, auch, äh, dem, obwohl es dem Anschein nach äh, der Wahrheit entspricht, ist es nicht die Wahrheit, weil äh, aus verschiedenen Gründen. Nur, äh, zum, ersten einmal, zum ersten einmal, die Moschee des Propheten sallallahu sallam, wurde eben nicht gebaut auf dem Grab. Das stimmt nicht. Warum? Weil die Moschee des Propheten also wurde schon vorher gebaut. Das ist sehr entscheidend. Ja? Weil, weil das machen ja genau die Leute. Sie sagen, wir haben hier ja einen Toten, jetzt bauen wir darauf eine Moschee das ist wie heißt es? Haram die zweite Sache ist der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam wurde nicht in der Moschee begraben das stimmt nicht er wurde in seinem Haus begraben und später wurde die Moschee erweitert das heißt man kann nicht beweisen mit dem Grab des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam dass es in Ordnung ist, als ein Grab in einer Moschee ist weil das hat er nicht gemacht das haben die Frau nicht gemacht, hätten man es danach gemacht. okay? Deswegen ist es kein Beweis. Ja. Und es gibt genug Gelehrte, die sagen, dass es sowieso nicht in Ordnung ist, auch wie es heutzutage ist, es nicht in Ordnung ist. Insofern. Ja. Ähm, dann, äh, wie, wie der Gelehrte gesagt hat, was ich auch gerade äh, vorweggenommen habe, nicht alle Menschen waren damit einverstanden, dass die, äh, als die Moschee erweitert wurde, dass das Grab hineingekommen ist. Ja, Und äh, diese Sache ist nämlich erst, passiert etwa im Jahr, äh, sagt der Gelehrte, 94 nach der Hijra. 94 nach der Hijra. Ähm, also kann es nicht sein, dass habe alle damit einverstanden gewesen sein, äh, sein können. Und äh, wir wissen sogar, dass äh, einer der Imame der Tabi'in Sa'id ibn Musayyib Rahimahullah, er war einer von denen, die mit dieser Sache nicht zufrieden gewesen sind. Also war es auf jeden Fall kein Ijma. Er ja, kann es nicht gewesen sein. Und solange es kein Ijma ist ist, ist, ist das auch kein Beweis. Ja, weil, weil wir haben bestimmte Quellen. Zu ihnen gehören der Koran und die Sunna und der Ijma. Und äh, wenn es kein Ijma ist, also kann man auch nicht mit der, mit der Tatsache beweisen. Das geht nicht an. Ja. Viertens. Äh, manche sagen, der Gelehrte selbst sagt hier, dass das Grab auch heutzutage nicht in der Moschee ist. Ja? Weil es abgetrennt ist. Es ist. Man kann nicht zum Grab hingehen, sondern da sind klare Wände. Von, von, den, von, von jeder Seite ist eine Wand, sodass man gar nicht zum Grab hingehen kann. Das ist gar keine Möglichkeit. Ja? Und so, Insofern sagen manche Leute, dass dieses Grab auch gar nicht in der Moschee ist. Wir wissen, es ist auch am Rand. Also manche betrachten praktisch, wenn das jetzt hier der Imam ist, und dass das Grab ist, dass es praktisch hier nur ist, am Rand. Ja, am Rand ist und das ist eigentlich nicht mehr zur Moschee dazu Wie dem noch sei, also wir haben auf jeden Fall Ahlul Qubur, das heißt die Leute, die zu den Gräbern gehen und so Götzendienerei -Göt 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 dort betreiben, sie haben keinen Beweis in dem, was in, in dort in Medina äh, ist. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar mussten äh, über Jundab ibn Abdullah Radio Allah, der er sagte, er sagt, er sagt, sallam sagt, er 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 ich habe auf keinen Fall damit etwas zu tun. Ja? Ich habe nichts damit zu tun äh, und spreche mich davon los, irgendwie zu sagen oder zu behaupten, dass irgendjemand von euch Leuten mein Khalil ist. Ja? Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, betont, ganz stark, dass er keinen Khalil hat von jemandem, von den Menschen. Khalil ähm, ist jemand, der ist dein innigster Freund. Das heißt, jemand, den du liebst. Von ganzem Herzen. Jemand, dessen Liebe dein Herz total erfüllt hat. Das ist dein Khalil. Und der Prophet sagte, ich habe auf keinen Fall irgendjemanden von euch Menschen als Khalil. Niemanden. Dann sagt der Prophet Sallallahu Alaihi der Grund, Denn Allah hat mich schon zum Khalil genommen. Das heißt, sein Herz ist schon erfüllt von der Liebe Allahs deswegen wird sein Herz niemals erfüllt werden durch die Liebe irgendeines Menschen ja. und er sagt, denn Allah hat mich zum Khalil genommen, genauso wie er Ibrahim zum Khalil genommen hat und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam und wenn ich einen Khalil genommen hätte, von irgendjemandem oder wenn ich einen nehmen würde, nehmen sollte von irgendjemandem, von den Menschen von meiner Umma, sagt er dann hätte ich Abu Bakr anhu zum Khalil genommen. Und dann sagt der Prophet: sallallahu alaihi wasallam das, was ist das, was ist das, was ist das, was Masajid der sallallahu alaihi Deswegen nehmt ihr die Gräber nicht zu Moscheen oder macht aus den Gräbern keine Moscheen, denn ich verbiete euch das. Denn ich verbiete euch das. Ja. Ähm, dieser Hadith, klar, der zweite Teil des Hadiths ist der Teil, der uns eigentlich interessiert in dieser Thematik. Und, ähm, aber trotzdem, wenn der Autor schon diesen Hadith so erwähnt hat, möchten wir nicht unerwähnt lassen, welchen Nutzen in dem ersten Teil des Hadiths steckt. Das heißt, welchen welche Nutzen dort und zwar zum ersten Mal ist es, ähm, bekannt unter vielen Leuten, dass sie sagen, Ibrahim ist Khalilullah. Der Khalil von Allah. Und das ist wahr. Und dann sagen sie, über ähm, Musa sagen sie, Musa Khalilullah. Ja, Musa ist derjenige, mit dem Allah direkt geredet hat. Und dann sagen sie, äh, Mohammed Habibullah. Habibullah das heißt Allahs Liebling. Und davon abgesehen, dass mir nicht bekannt ist, dass es in der Sunna steht oder auch in im Koran steht, dass der Prophet Allahs Liebling ist, hat der Prophet noch eine höhere Stellung als nur sein Habib zu sein, sondern er ist ein Khalil. Ja? Das heißt, äh, also nur damit man die Sache bewusst macht, wenn jemand dein Khalil ist und ähm, du, dann sagt man über dich, er ist nur dein Habib, ja, dann ist es praktisch äh, eine Entwertung eine Entwerfung, weil er ist Khalil und du machst ihm Hadith. Ja, das ist also nicht mehr die Stufe, die er eigentlich hat. Ja, das heißt, wenn man den Propheten, sallallahu wasallam, wirklich liebt, dann soll man über ihn das sagen, was er, was er selbst gesagt hat und nicht irgendwie ähm, äh, andere Begriffe in den Mund äh, stecken. Ja. ja. Dann ist dieser Hadith ein äh, Be Beleg, dass Abu Bakr radallahu anhu besser ist als Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda sogar ähm, also das ist eine Antwort auf Ar-Rafida und sogar ist äh, dieser Hadith ein Beweis, dass der Abu Bakr radiyallahu anhu arda der beste ist von der Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zweifellos ja? zweifellos ja ähm Also, nochmal äh, ganz kurz eine Sache, zu, äh, noch mal, damit sie klar ist deutlich ist: Es ist sowohl verboten, auf die Gräber zu bauen. Man darf nichts auf ein Grab bauen, Monument, irgend sowas, Skulptur, weiß ich was. Zweitens darf man schon gar nicht eine Moschee darauf bauen und drittens darf man überhaupt nicht dort beten. Das ist alles haram. Und dann viertens, wenn man den Toten anbetet, das ist schädlich. Das ist die große Katastrophe. Okay. Jetzt hat Imam Ahmad. Rahim Allah eine Überlieferung und zwar über Abdullah ibn Mas'ud und er sagte, der Autor sagte, Sheikh Mohammed ibn Abdul Mahab Rahim Allah, er sagte, der Isnad ist Jayid. Jayid heißt, also Isnad ist der Überlieferungskette, Jayid ist, ist authentischer als, und ja? Authentische als Hassan und unter Sahih. Authentischer als Hassan ja? und unter Sahih. Also, da sagte Abdullah ibn Mas'ud, dass der Prophet folgendes gesagt hat, Zu den schlechtesten Menschen gehören diejenigen, die lebendig sind, während Jau'ma al-Qiyama eintrifft zu den schlechtesten, schlechtesten Menschen gehören diejenigen Menschen, die lebend, lebendig sind während der Tag der Auferstehung eintrifft das ist heißt, der letzte Tag auch diejenigen die äh, die, die, die Gräber ihrer Propheten äh, zum Moscheen machen das ja. ist der hat Abu Hatem über und für Sahih erklärt so Jetzt, manche von uns kennen einen anderen Hadith. Und zwar andere Hadith, und sagte der Prophet, dass es bis zum jüngsten Tag, bis al Qiyama, wird es immer, Alhamdulillah wird es immer aus der Ummah von Muhammad, seine Gemeinde, Leute geben, die sich auf der Wahrheit befinden. Immer. Es wird immer Leute geben, die sich auf der Wahrheit befinden. Und, ähm, es wird sie nicht stören oder niemand kann sie ihnen etwas antun, auch diejenigen, die äh, ist, versuchen, sie zu betrügen oder sie irgendwie zu erniedrigen. Ja? Niemand kann ihnen irgendwie schaden, das geht nicht. Ja? Weil sie halten sich fest an den Koran, an den Sunda des Propheten, und nichts anderes. Ja? Gut. Und sie machen das, bis Allahs Befehl kommt. Und hier Allahs Befehl kann bedeuten, der jüngste Tag, und kann bedeuten, und das ist offensichtlich auf Allah Ta'ala und zwar, ähm, äh, also in einer Überlieferung heißt es, bis zum nächsten Tag. In einer Überlegung heißt es, bis zum nächsten Tag. Aber was auch bedeuten kann, bis eben Allah sie sterben lässt. Ja. Diese zwei Überlieferungen scheinen sich zu widersprechen. Weil auf der einen Seite sagt der Prophet, es wird bis zum jahr Al-Qiyama Leute geben, die sich auf der Wahrheit befinden. Und dann sagt der Prophet, auf der anderen Seite, zu den schlechtesten Menschen gehören diejenigen, die lebendig sind, wenn der Tag der Auferstehung eintritt. Ja? Und äh, die Gedanken haben gesagt, also die Sache ist nicht äh, so kompliziert, das ist einfach äh, gemeint, wie, wie wir in anderen Hadithen mitgeteilt bekommen haben. Gemeint ist also, dass nicht tatsächlich bis zum Ende sind diese Leute anwesend, sondern wir wissen, vor Yaumal Qiyama wird Allah SWT einen Wind schicken und dieser Wind nimmt jede Seele, in Ruh von den gläubigen Menschen weg, sodass sie zufrieden sterben. Und danach bleiben die schlimmsten Menschen übrig und dann tritt der Tag der Verstörung ein. Das wissen wir auf einem anderen Hadith und so sieht man, Alhamdulillah, dass die authentische Sunna sich niemals widerspricht, sondern man findet immer eine Lösung. Und wenn man keine Lösung findet, dann hat das immer eine Ursache. Entweder man hat nicht genug geforscht, oder man hat zu gering Wissen, oder man versteht die Sachen einfach nicht, aber andere verstehen sie. Oder, was es auch viel gibt, Leute haben schlechte Absichten. Ja? Leute haben schlechte Absichten, wie die Kuffaten. Sie wollen Widersprüche sehen im Koran. Sie wollen Widersprüche sehen in der Sünde des Propheten. Ja. Ja. Gut. Dann haben wir das geklärt. Äh, und dann ist eine sehr wichtige Sache. Und die ist sehr, 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 sehr wichtig für uns alle. Weil da aus, aus der Sache schließen befehl vieles andere. Und zwar, diese Person die an diesem Grab ist, an einem, einem toten Menschen. Und dann Dua macht, ähm, nicht zu dem Toten Dua macht, das ist Schild. Das ist, auch, das ist auch der Islam raus. Aber das meine ich er macht, Salah, er macht Salah. Oder liest Koran. Oder was auch immer, an dem Grab des toten Menschen. Diese Person, die das macht, was hat für eine Nia? Was für eine Nähe hat sie? Gute Nia oder schlechte Nähe Gute Nia. Sehr wichtig. Ja? Und auch diese gute Nähe bringt ihnen nichts. Trägt ihnen nichts, ja. Weil Allah subhanahu wa ta'ala nimmt, die eine gute Tat, Amal Sadiq, erst an, unter zwei Voraussetzungen. Erstens, Nähe für Allah subhanahu ta'ala und zweitens, diese Ibada, die du machst, muss so sein, wie Muhammad sallallahu sie gemacht hat. Das heißt, wenn eins davon fehlt, die Ibada ist ungültig, ungültig. Also zweifellos, das sind sich alle Muslimen Alhamdulillah, alhamdulillah. Außer die natürlich die Leute, die machen natürlich nicht sehr klar. So, ähm, so dann sagt er ähm, diese Alhamdulillah, also diese Beweise, die wir jetzt äh, aufgeführt haben, ist ein Beweis gegen die schlimmsten Menschen äh, von dieser Umma, gegen die zwei schlimmsten Gemeinschaften von dieser Umma, Zwei schlimmsten. Und gemeint ist mit den zwei schlimmsten Sekten ist dann zwei schlimmsten Firqa, sind Al-Rafida und Al-Jahmiyyah. al und al, okay? al, und, al und weil der Autor das erwähnt hat, schadet es nicht, wenn wir kurz darüber sprechen und wir sagen, ähm, Al-Rafida sprachlich bedeutet, kommt von Rafada, ablehnen. Das heißt, es das heißt eigentlich nichts anderes als diejenigen, die ablehnen. Oder diejenigen, die abgelehnt haben. Was haben sie abgelehnt? Und zwar gab es einen Mann, der hieß Zayd ibn Ali ibn al hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu also er ist sagt Zayd der Sohn von Ali Sohn von al hussein ja das heißt sein Großvater ist al hussein radiyallahu alaihi Sahabi und sein Urgroßvater ist Ali ibn Abi Talib radiyallahu ja und dann sein Urgroßvater ist der Prophet sallallahu alaihi weil Ali war mit Fatima und ähm, das ist der Stammbaum. Ne? Ahl al-Bait geht über Fatima anh, zum Propheten, Und nicht über Aliwa, oben ist nicht mehr interessant. Es ja? geht über den Propheten, das ist was uns interessiert. Ja, ähm, und zwar, ähm, warum heißen sie Rashida? Weil als dieser Mann, dessen Großvater Al-Hussein, war, und der kommt praktisch von der Familie des Propheten, ja? als äh, gefragt worden war, äh, was hältst du von Abu Bakr? Und Umar hat er sie gelobt. Hat er sie gelobt und hat gesagt, sie sind äh, Wazira Jaddi. Also sie sind die beiden Minister meines Großvaters gewesen. Und äh, mit Großvater meinte den Propheten. von Allah. Die waren dann rechte und linke Hand. Also Umar. Ja. Ähm, ja. Äh, ja, dann haben sie das, das ähnliches mal gemacht. <lacht> Weil er die beiden gelobt hat. Und sie haben ihn abgelehnt und weil sie ihn abgelehnt haben, wurden sie ar genannt. Ja, äh, praktisch, sie haben etwas getan, weil sie, es hat ihren eigenen Wunsch nicht entsprochen. Und deswegen haben sie einfach das äh, abgelehnt. Ja. So. Uh, dann sagt der Geräte Mohammed bin Salih er sagte der Ursprung von al-Rafida ist zurückzuführen auf Abdullah ibn Saba, der ein Jude war der in den Islam eingetreten ist und der so getan hat als würde er Ahlul bait lieben als würde er die Familie des Propheten sallallahu lieben und hat darin übertrieben in der Liebe damit die Leute sich vom Islam abwenden und dadurch hat er natürlich viel Unheil gestiftet genauso genauso wie Paulus ins Christentum eingetreten ist als Jude und im Christentum Unheil hat. Unheil ja? das hat. Äh, wir haben dafür keinen hundertprozentigen Beweis, aber es weist darauf vieles hin, wenn wir kurz nur darüber reden. Wir wissen, dass Paulus, sie äh, sagen, er hieß vorher Saulus und er war Jude und dann hat er angeblich Jesus getroffen auf seinem Weg nach Damaskus äh, oder zurück, Allah. Allah. Auf jeden Fall hat er eine Vision gehabt und dann hat ihm angeblich Jesus eine Botschaft übermittelt. Und er, hat, er ist derjenige, der verantwortlich ist für, äh, für, die, 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 für, für große Bitter in der Religion von, von Isa a.s. Und zwar hat er praktisch also die ganze Religion abgeschafft. Ja. Also abgeschafft in dem Sinne, er hat die Gesetze abgeschafft. Ja. Er hat nach seiner Version des Christentums machen man nichts mehr machen, man muss nur noch glauben an, an Jesus, dass er gekreuzigt worden ist, was auch eine Lüge ist, und das war's dann, ja. Also an, die Dreifaltigkeit äh, eingesetzt. Allahu das kann ich dir nicht sagen. Allah. Ob er die Dreifaltigkeit eingesetzt weiß ich nicht, aber er hat die Beschneidung abgeschaffen, das ist sehr bekannt über ihn, mhm. und ähm, er hat er ist auch dafür verantwortlich, dass ähm, bei Isa war es so in der Bibel, dass er gesagt hat, dass er nur ist für Bani Israel. Er ist nur da für die Kinder Israels. Paulus hat dann eingeführt, dass Jesus für alle Menschen ist. Okay? Dass Paulus. Für alle Menschen. Aber das könnte man nochmal nachschauen, was Paulus wieder in die Akida reingebracht hat. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, aber dieser Abdullah ibn Sabah, der der Ursprung ist von von rafida der, äh, dieser Jude, der war schon zur Zeit von Ali eben Abi Talib aktiv. Und zwar hat sich dort folgendes Ereignis abgespielt. Er war bei Ali ibn Abi Talib und hat zu ihm gesagt Antallahu haqqan Du bist Allah Was ja. hat Ali ibn Abi Talib gemacht mit, mit, mit seinen Anhängern? Er hat angeordnet dass er und seine Leute verbrannt werden. Okay. Und er hat sie verbrennen lassen. Aber man sagt, dass Abdullah ibn Saba entkommen ist und nach Ägypten gegangen ist und von dort aus dann den Rafidin der Zahab verbreitet hat Wallahu selbst wenn er nicht entkommen wäre ich weiß, die Gedanken äh, können sich trotzdem verbreiten auch wenn jemand äh, schon gestorben ist ja ähm. ja also die haben dann ihre äh, haben so äh, Sachen wie dass ihre Imame besser sind als die Propheten besser sind als die Engel sind besser als, 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 als die Aulia sind Uh, und dass sie also eine, eine Stufe haben, die keiner von diesen erreichen könnte. Und uh, wenn jemand so etwas sagt, ja, dann, dann, was hat er eigentlich noch mit dem Islam zu tun? Und deswegen ist der Al-Rafida al -Kufr, al Kufr, pur, wie man auf Deutsch sagt, ja. Und hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Unter anderem sagen sie, dass Abu Bakr und Heuchler Heuschler waren und in der Heuchelei gestorben sind, weil er sie will. So, dann kommen wir zu Al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyah ist zurückzuführen auf einen Mann, der heißt Al-Jaham ibn Safwan, al ibn Safwan, und äh, er war, äh, er hat diese Bid'a gemacht, dass er die Sifat von Allah subhanahu ta'ala nicht äh, an sie glaubt. Ja? Das heißt, wenn Allah ta'ala irgendetwas gesagt hat, über sich selbst, hat er gesagt, nein, das ist nicht so zu verstehen, äh, weil sonst wäre es eine, äh, ein Vergleich mit der Schöpfung. Ja? Und sie äh, sagen also, Allah hat Ibrahim nicht als Khalil genommen. Allah sagt im Koran, dass er Ibrahim zum Khalil genommen hat und sie sagen, nein, er hat Ibrahim nicht zum Khalil genommen. Und sie sagen, Allah hat Musa nicht gesprochen. Und sie sagen vieles andere, aber sie haben angefangen, dass Al-Mahabba, die Liebe oder das Lieben und das, das Sprechen zwei Eigenschaften sind, die Allah nicht zugeschrieben so werden dürfen. Damit hat ihre Bitte angefangen und dann ist es weiter es äh, hat sich dann weiter expandiert und daraus äh, hat sich dann auch die Mu'tazira äh, gebildet und äh, die, die, die Rafida äh, äh, die, die die späteren Rafida von ihnen äh, denn die ersten Rafida waren von der Firma Mushabbiha über die Sachen haben wir alle schon gesprochen ja. gut ähm, ich weiß nicht, also ich denke wir müssen nicht so ausführlich darüber sprechen, über diese äh, Jahmiya also, die haben Quatsch. Also, das ist wirklich also das ist Quatsch, was die erzählen. Das kann man eigentlich nur so sagen. Und das ist auch, Alhamdulillah, sehr wissenschaftlich, wenn man das so sagt. Weil, die sagen Sachen, wie zum Beispiel, man darf nicht sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Und man darf nicht sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht existiert. Ja. So, so, die spielen mit dem Kopf. Und die sagen, wenn du sagst, er existiert, dann hast du ihn verglichen mit allen anderen Sachen, die existieren. Ja. Und so ein Quatsch. Ja. Ich meine, wir wissen doch genau, dass... Ähm, bei, bei jeder Sache. Wir wissen doch bei jeder Sache, dass, dass es äh, nicht immer gleich ist. Ja, ich, ich weiß doch, dass ein, äh, ein, ein wie sagt man ein, äh, ein, ein, ein ein Vogel, ein Vogel und ein, hm, eine Giraffe zum Beispiel, ja? Ja, das ist kein tolles Beispiel. Aber vergleicht mal die Füße miteinander oder den Hals miteinander. Beide haben einen Hals. Heißt der Hals ist gleich? Ja, das heißt, selbst von Dingen, die existent sind, wenn wir sie untereinander vergleichen, wissen wir, dass sie nicht gleich sein müssen, nur weil sie den gleichen Begriff haben. Ja. Warum denken sie dann über Allah so schlecht an? Ja. Also es macht keinen Sinn. Was mehr. Gut. Äh, dann, äh, wichtig, vielleicht, das erwähnen wir noch, die Jahmiya sind Jabariyyah. Äh, Jabariyyah, das heißt, sie sind ein, Leute, sie glauben, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Sie glauben, dass der Mensch alles tut, weil Allah es geschrieben hat für ihn. Das heißt, sie sagen, wenn man eine Sünde begeht, dann hat man diese Sünde begangen unter Zwang. Man ist praktisch davon, Allah dazu so gezwungen worden. Man hat keine Wahl gehabt. Wenn einer nicht betet, dann ist es weil Allah geschrieben hat, dass er nicht beten wird. Ja? Und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, dann sagt man ihnen, Moment mal, wieso begeht dann der Zalim in die Hölle? Und wieso geht der Kafir dann in die Hölle? Und der Gläubige in Jannah? dann sagen sie, ja, weil Allah also subhanahu wa ta'ala, ihm gehört das Reich, und jeder darf in seinem Reich das tun, was er will. Also es macht keinen, keinen großen Sinn, was sie sagen, denn äh, die, die, die Belege aus Koran und Sunna sind so vielfältig, dass dieser Madhab Quatsch ist, ähm, Das ist also Quatsch ja. Also wollen wir uns nicht lange beschäftigen. Nächstes ist, dass sie, sie sagen, dass äh, Iman, der Iman, äh, besteht nur aus dass man daran glaubt. Ja? Das heißt, wenn man wenn man weiß im Herzen, dass es nur einen Gott gibt, dann ist man Mu'min. Sagen die Murja oder diese Jahmiya in diesem Fall. Ja? Das heißt, sie sagen äh, Pharaon äh, war Mu'min, das doch Allah, Pharaon auch nicht. Aber sie sagen, dass äh, der Jibril ist äh, genauso Mu'min gewesen wie, äh, wie heißt es äh, wie, wie, wie jeder andere Gläubige und wie jeder andere Prophet. Und jeder gläubige Mensch ist auf der gleichen Stufe wie die anderen, ja? das sagen sie. Weil, weil, weil sie sagen, entweder du glaubst an Allah oder du glaubst nicht daran. Sie sagen, es gibt keine Stufen dazwischen. Und Ahl-Sunnah und Jama'a, ah, sie machen tausend Stufen dazwischen. Ja? Weil wer, wer kann sagen, dass unser Iman ist gleich wie Muhammad, das ist quatsch Das sagt niemand ja. Also die glauben nicht, dass jemand stärker und sprach wird. Ja, genau. Du hast ja nicht? Ja, das hat man und dann sagt der, der Autor Also sie sagen, die Rafida sind die ersten durch die Zweifel aufgekommen ist also anscheinend äh, dann, dann sind die ersten die die Toten angebetet haben und sind die ersten, die auf den Gräbern äh, Moschinen gebaut haben Ja, Das ist eine Katastrophe und diese Menschen gibt es bis an den heutigen Tag und sie beten bis an den heutigen Tag Gräber an. Ja, ähm, dann eine Sache, die ich ein bisschen unterschlagen habe. Und zwar ist in dem Hadith wo der Prophet sallallahu alaihi von den Hadithen, wo er vor den Toten gewarnt hat. Ist er, ist er, ist er habe ich ja gesagt, vorhin angesprochen, dass der Prophet sallallahu alaihi in Ohnmacht gefallen ist, aufgewacht ist. Ohnmacht gefallen ist, aufgewacht ist am Ende seines Lebens und äh, hier sehen wir eine Hekma von Allah und zwar unser Prophet sallallahu wa sallam, wissen wir, wenn er, krank war, wenn er krank war hat er gelitten wie zwei Menschen, die krank sind ja, er war doppelt so stark krank wie ein normaler Mensch und hier sehen wir, dass äh, Allah, obwohl er ihn liebt prüfte ihn noch stärker Warum? Weil man die hohen Stufen, das heißt die Stufen des Sabr und die hohen Stufen im Jannah, nur erreichen kann, indem man etwas tut. Und wenn ein Mensch nicht zweimal geprüft wird wie der Prophet, das heißt, du kannst auch gar nicht seine Stufe erreichen. Die Stufe des Propheten kann ein Mensch logischerweise nicht mehr erreichen. Wallahu ta'ala, a'lam. Ja, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann machen wir weiter, alhamdulillah. Das Kleine Sache noch zum letzten Kapitel und zwar: Wir haben in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelernt, dem er gesagt hat, wenn ich einen Khalil von euch nehmen würde, würde ich Abu Bakr nehmen. In diesem Hadith haben wir auch gelernt, dass Abu Bakr, äh, da ist ein Hinweis, kein Beweis, ein Hinweis darauf, dass Abu Bakr der Khalifa der Muslime sein soll, gemäß dem, was der Prophet wa sallam, uns empfiehlt. Ja? Gut. Äh, dann, nächstes Kapitel, sagt er, was beriefet über Folgendes. Dieses Kapitel ist ähnlich wie das davor, deswegen fassen wir es zusammen, inshaAllah. Wenn man übertreibt, in Bezug auf tote Menschen, in Bezug auf rechtschaffende Toten, Salihin, dann macht man diese Gräber zu awthan, wathan, zu Götzen die angebettet werden. Also führt dazu, dass sie zu äh, äh, Götzen werden, die angebetet werden, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja, oder neben Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja, das ist der äh, Grund, warum die Sachen auch alle haram sind. Ja. Gut. Ähm, der äh, Tote oder das Grab, das Grab hat ein Anrecht auf uns. es hat ein Haq uns gegenüber. Das Erste ist, dass wir... Ähm, das Grab respektieren müssen. Wir dürfen nicht auf einem Grab laufen und wir dürfen nicht auf einem Grab sitzen. Ja? Das, das haben die Rechte dieses äh, toten äh, Menschen. Und äh, äh, das zweite Recht dieses toten Menschen ist, dass wir nicht ihn anfangen anzubeten, weil er, das eben, weil wir Allah anbeten müssen. Gut. Und dann folgendes. In Sahih Muslim ist überliefert, dass Ali ibn Abi Talib gesagt hat zu Abu al-Hayyaj al-Asadi Allah aba'athuka ala ma aba'athani alayhi Rasulullahi sallallahu alayhi sallam. Soll ich dich nicht mit dem aussenden, mit dem schicken, womit auch der Prophet, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam mich geschickt hat? Dann sagt er, Allah tadaa Falan illa tamastahu. Und zwar, du sollst keinen, keine Statue übrig lassen, die du nicht dem Boden gleich machst, die du zerstörst. Ja? Und kein Grab sollst du ähm, übrig lassen, das dass besonders aussieht im Gegensatz von anderen. ein Grab, was besonders aussieht, ja. Äh, also hervorsticht vor den anderen. Da soll man gleich machen wie die anderen Gräber. Äh, also gleich machen nicht, wenn die anderen nicht so schön sind, macht man sie auch so hässlich wie sie. Nicht von Haram zu weniger Haram, sondern wirklich natürlich ganz weg. Ja, ja. Walla surahatan illa famista. Ja, das ist auch ein anderer Brief von das Okay. Wem wurde das gesagt? Zu Ali ibn al-Tanah, Prophet So. Äh, ja. Ein kleiner Hadith nebenbei, weil er diese Thematik fasst. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, in einem Hadith Qudsi, Anna a'gna shuraka yan ishif, man a'mila amen an ashraka fiji mai rairi, terektu hu shirka. Ich bin derjenige, Allah sagt, ich bin derjenige, der das am wenigsten braucht. Wer also etwas tut und darin mich zum Teilhaber macht, den verlasse ich und seinen Die anderen Schurakha, die brauchen ihn vielleicht, aber Allah braucht ihn überhaupt nicht. Gut, da hat Imam Malik, der bekannte Imam des Madhab al-Malikiyya, er hat in Al-Muatta, Muatta <Sess> ist seine <Sess> Hadith-Sammlung Seine Hadith-Sammlung hat er überliefert, dass der gesamte Allah gesagt hat Allahumma la al qabri ala Der Prophet Sallallahu Alaihi machte Dua und sagte O Allah, mach mein Grab nicht zu einem Götzen, der angebetet wird Allahs Zorn ist stark geworden oder kräftig geworden in Bezug auf Leute, die die Gräber ihrer Propheten zum Moscheen gemacht haben. Ja, dieser äh, Muatta von Imam Malik äh, gehört zu den authentischsten Büchern. Gehört zu den authentischsten Büchern. Also es gibt nicht, wie manche Leute, die denken, es gibt Bukhari, okay? Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Majah. Aber es gibt, Alhamdulillah, noch viel mehr Bücher als diese sechs. Ja. Und ähm, al Muatta ist eins davon, und äh, gehört zu den authentischsten Büchern. Warum? Weil immer Malik äh, seine Überlieferungsketten bis zum Propheten sallam, sind sehr kurz. Ja. Und die kürzesten Überlieferungen, die er hat, sind gleichzeitig die, man sagt, die authentischsten überhaupt, genau. Und es sind zwei Personen zwischen Imam Malik und dem Propheten sallallahu alaihi wa und zwar äh, Nafi' und Abdullah ibn Umar, und dann kommt schon der Prophet sallallahu alaihi danach Umar kommen, kein Problem, Sahabi über Sahabi. Ja. Wie gesagt, auf jeden Fall, er hat Überlieferungsketten, wo nur diese zwei Personen zwischen sind. Das nennt man als Fils der nach vielen geladen ist das die, die goldene Kette, also die authentischste überhaupt. Nur damit man mal sieht, also, weil manche Leute denken, die Hadith wurden irgendwann mal ein paar hundert Jahre später geschrieben und weiß nicht was. Leute, die geschrieben, wurden schon immer. Nur, nur Mord aus einer Sammlung, ein Mensch hat gesammelt. Gesammelt. Was, was hat der Lehrer gemacht? hat auch gesammelt, ja. Das heißt nicht, aber sein ist halt bekannt geworden, hat er Glück gehabt, so soll ich sagen. Ja? Malik ist halt Malik und ist nicht halt wie die anderen, ja? So. Und ja klar, je, je kürzer eine Kette ist, ein Prophet, desto authentischer wird der Hadith. Normalerweise sein. Ja. Gut. Ähm ja, und deswegen diese, dieser Muttab wurde auch öfter was erläutert und erklärt, also von Gelehrten. Und wie dem auch sei. So. Dann hat Ibn Jarir tabari Rahimahullah, äh, Ta'ala, einen äh, Hadith überliefert. Dieser Hadith ist Maqatu'a. Maqatu'a bedeutet, er endet bei jemandem, der nach der, der den Sahaba ja. kommt. Also Hadith Marfur uh, heißt ein Hadith, der beim Propheten endet. Der ist geht durch den Propheten. Ja. Und das heißt, es ist die Aussage des Propheten. -Sallsein. Ein Hadith Mawquf bedeutet, der endet beim Sahabi. Das heißt, es ist die Aussage des Sahabi, nicht des Propheten. Ja. Es gibt viele Hadith merafuh, das was Ibn Abbas sagt, was er sagt und dann gibt es ein Hadith, Maqatu'a ist alles, was nach den Sahaba kommt. Sehr oft, was Tabir gesagt hat. Und Mujahid ibn Jabr, der berühmte Schüler von Ibn Abbas, er, wie heißt es, die Berufungszeit geht über Mujahid ibn Jabr. Mujahid ist ja derjenige gewesen, er hat gesagt, dass er Ibn Abbas im Koran mehr als einmal vorgelesen hat. Und er sagte, bei jeder eier habe ich Ibn Abbas gefragt. Nach jeder eier habe ich Ibn Abbas gefragt, was bedeutet dieser Vers? Was bedeutet diese Aya, Was bedeutet diese Aya Immer. Ja? Und deswegen haben äh, manche gelehrte gesagt, dass wenn Mujahid äh, Rahimallah Tafsir macht, dann ist sein Tafsir Hujjah. Das heißt, ein Argument gegenüber anderen. Wenn Mujahid es sagt, ist nicht so wie Deswegen Sofiane er eine Thauri etwas sagt Beides berühmte Imam der Tabiin, aber Mujahid ist etwas anderes als die anderen. Ja? Wallahu alam. Weil, weil er vieles von dem, was er sagt, wahrscheinlich von Ibn Abbas gelernt hat. Ähm, weil ihr wisst ja, ist ja klar, eine logische Angelegenheit, die hilft uns zwar nicht sehr viel weiter, aber wenn Mujahid seinen Schülern etwas unterrichtet und er gefragt wird über den Vers, den Vers, den Vers, den Vers, den Vers kann sein, dass er eine Antwort gibt und nicht sagt, dass das Ibn Abbas gesagt hat. Kann <lacht> sein, er sagt, der Vers ist herabgesandt worden in Bezug auf das und das und das. Aber er weiß, er hat es von Ibn Abbas gelernt, deswegen gibt das er weiter. Okay? Und wenn jetzt die Leute danach überliefern und sie sagen dann, äh, Ibn Mujahid hat, das gesagt, Mujahid hat das gesagt, Ja? dann denkt man, Mujahid hat das ursprünglich dann hat das Ibn Abbas schon gesagt. Ja? Und aufgrund solcher Sachen sagen manche die Aussagen von Mujahid sind Hujja. Und zweite Sache ist, Jemand, der äh, den Tafsir be gelernt bekommen hat von einem Sahabi, hat ein besseres Allgemeinverständnis über den Quran als jemand, der es gelernt hat von jemand anderem. Sehr ja klar. Ja? Da wird ja also nicht irgendwie willkommen Sachen erzählen, die überhaupt nicht sein können, in der Regel. Ja? Gut. Und genauso diese Aussagen, die Aussagen von Mujahid, können authentisch sein können authentisch sein. Das heißt, nicht alle Aussagen, die man sagt, Mujahid hat es gesagt, muss er gesagt haben. Wie äh, die berühmten Gelehrten, als auch Sahaba, als auch der Prophet, ja, und Ibn Jarir, äh, ist Muhammad Ibn Jarir, Ibn Yazid al-Tabari, der berühmte Imam, der berühmte Imam, der diesen berühmten Tafsir geschrieben hat, er ist im Jahr 310 gestorben, und er ist äh, der Ursprung für jeden Mufassir der Überlieferung, äh, quasi über, über die Verse des Koran. und er hat darin authentische Überlieferungen, hat auch äh, ein paar äh, schwache Überlieferungen darin, äh, auch ein paar sehr schwache Überlieferungen da drin, wie dem auch sei. Ähm, deswegen ist es für einen äh, allein nicht so geeignet, diesen Tafsir zu lesen, aber äh, inshallah, inshallah arbeiten die Gelehrten daran, dass, dass dieser Tafsir endlich auch mal zur Verfügung steht, sodass jede Überlieferung eingestuft worden ist. Ist meines Wissens noch nicht äh, geschehen, außer teilweise von ahmed Shaker, der berühmte Hadith gelehrt. Also, unseres Jahrhunderts, um das halt gleich in So. So. Ähm Und von, der, von der Fiqh-Seite her, Tabari war ein Mujtahid, ähm, äh, aber er hat in manchen Angelegenheiten andere Ansichten als die anderen. Zum Beispiel bei Al-Ijma', Ijma', Al -Ijma ist ja Übereinkunft der Gelehrten. Normalerweise die Definition von Al Ijma' ist, dass in einer Generation alle Mujtahid gelehrten sich über eine Sache einig sind. Okay. Und er war der Ansicht, dass wenn ein oder zwei Gelehrte etwas anderes sagen, dann ist es trotzdem nicht wahr. Dann haben die zwei nichts mehr zu melden. Ja? Und bei den anderen Gelehrten ist es nicht der Fall. Und manche Gelehrte rechnen das als, als, als seine Fehler an. Rahimahullah Ta'ala. Ja. Wieder mal Zeit. Was hat Mujahid zu erzählen? Und zwar geht es um den Fast aus Surat Al-Najm. Afaraytum Al-Lataw Al-Uzza hast du etwa Al-Lataw Al-Uzza gesehen. Zwei äh, 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 heißt es? Götze, die angebetet worden sind, neben äh, Allah. Subhanahu wa ja, ähm, und man sagt, Allah äh, war also jemand, der für die Hujjaj in Verpflegung gebracht hat und als er gestorben ist, hat man dann also ein Grab für ihn errichtet und ihn angefangen anzubeten. Ja, das ist die äh, Quintessenz dieses Verses brauchen uns nicht sehr lange daran damit beschäftigt, ja, dann sagt der Prophet الله عليه وسلم, in einem weiteren Hadith von Ibn Abbas überliefert: uh, oh, رسول الله, صلى الله عليه وسلم, القبور dieser Hadith äh, folgendermaßen, der Gesandte Allah s.a.w. hat La'na gemacht, äh, hat verflucht die Frauen, die die Gräber besuchen und diejenigen Menschen, die auf die Gräber Moscheen bauen und äh, Kerzen machen, Lampen machen, Leuchter oft. Dieser Hadith äh, ist, äh, wie heißt es, ein Grund dafür gewesen, dass die, das viele Gelehrte sagen, dass eine Frau für sie verboten ist, einen Friedhof zu besuchen oder die Toten im Friedhof zu besuchen. Und, äh, die, aber die richtigere Ansicht ist, ist, dass dieser Hadith ist daif wie mir das äh, gesagt hat der bin Saad der Hadith gelehrte äh, sagt, dass dieser Hadith schwach ist und dass der authentische Hadith ist nicht la an Allah oder da dann Zawarat al Das ist eine sprachliche Angelegenheit. Zairat al-Qubur würde bedeuten, jede Frau, die den Friedhof besucht. Aber Zawarat al-Qubur bedeutet Frauen, die die Gräber häufig besuchen. Das heißt, wenn also eine Frau hin und wieder zum Friedhof geht und Tote besucht, ist das keine äh, verbotene Sache. Und nach der richtigen Ansicht ist es überhaupt keine verbotene Sache. Aber wenn sie es zu häufig macht, dann trifft auf sie das zu, was der Prophet Zahram gesagt hat, nach manchen Gelehrten. Warum? Weil äh, manche Gelehrte äh, eine andere Ansicht in dieser Angelegenheit haben, die wir ähm, jetzt in äh, gleich sehen werden. Ja. Also, aber bevor wir darüber reden, das Anbringen von Lichtern und sowas als, als, zur Verherrlichung dieses Grabes, absolut haram, aber was manche Leute machen ist, sie machen Lichter bei Friedhöfen, wenn man die Gräber sehen kann. Wenn man die Gräber sehen kann. Ja. Der gelehrte sagt, daran ist nichts Verbotenes, aber man soll es trotzdem unterlassen, damit es nicht zu, äh, zu etwas Schlimmerem führt. Und wenn man tatsächlich mal Lichter braucht, kann man auch Lampen bringen und man muss nicht deswegen extra Beleuchtungen anbringen. Und der Tags übergehen. Also es gibt keine Notwendigkeit, ja. Wenn du jemanden begraben willst, dann hast du halt eine Lampe. Oder machst halt ein kleines Feuerchen, was auch immer. Deswegen musst du nicht gleich äh, Lichterketten anbringen und sowas, ja. ja gut. Ähm Deswegen, äh, wegen dem Hadith vorhin. Manche Gedanken haben gesagt, dass, dass, dass die Frauen für sie es Haram, die Gräber zu suchen. Manche haben gesagt, das ist Makruh, ja. Und manche haben gesagt, es ist erlaubt. Und nach der richtigen Ansicht, wie gesagt haben, ist, dass es erlaubt ist und äh, nur die Sache nicht zu so häufig tun ähm, und äh, der Grund ist, dass ähm, äh, Umm Atiyah radiallahu anha gesagt hat Nuhina anittiba'in janais walam yu'azam alaina sagte, uns ist verboten worden ähm, die, den Grab dem den, den Grabeszug zu folgen ja? den Grabeszug zu folgen das heißt man den Toten nimmt und zum Friedhof damit geht aber äh, es ist uns nicht äh, eindringlich verboten worden. Also es ist uns nicht streng verboten worden. Als würde sie sagen, wenn man es unbedingt machen will, darf man es tun. Ja? Also man hat uns gesagt, geht nicht. Aber man hat uns nicht gesagt, geht auf keinen Fall und hat es uns strengsten verboten. So sagt sie. Äh, der, zweite, der zweite Beweis ist, oder Hinweis ist, dass der Prophet wasallam, eine Frau gesehen hat am Grab, machen wir es kurz, und dann hat äh, der Prophet also ihr nicht gesagt, dass sie dort nicht zum Grab geben darf und so. Sondern hat sie zur nachgezogen gezogen, dafür, dass sie übertrieben geweint hat und nicht geduldig gewesen ist. Ja. Gut. Dann ähm, hat äh, ein weiterer Beweis bei Sahih Muslim, Hadith Aisha anha. Und zwar ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu al gegangen, ja, in Medina. gegangen. In der Nacht ist er zum Friedhof gegangen und hat für die Toten äh, um Vergebung gebeten und hat für sie Dua gemacht und äh, er hat gesagt eben dass die Jibril ihm gesagt hat, dass er das tun soll und deswegen hat und er hat auch nicht Aisha radiallahu anhu, Bescheid gegeben ja? und ähm, ähm, und Aisha an diesem Hadith hat den Propheten Sallallahu Alaihi wa sallam, gefragt was soll ich sagen, wenn ich zum Friedhof gehe ja, Dann sagt er, Assalamu alaikum ya ahlat diyari minan mu'minin wa al-Muslimin bis zum Ende hadith Hadiths, man das Heißen Muslim oder Allah Kafn Nawi, was nicht wo, nachschlagen kann. Oder was auch selbst, Muslim selbst. Ja? Um, das heißt, also, das ist auch ein starker Hinweis darauf, dass es eben eine Frau erlaubt ist. Und das nächste ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Kuntu naheitukum an ziaratil qubur, fasuruha fa innaa tu zakkirukum al-Akhira. Ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen. Besucht sie aber jetzt, denn es erinnert euch an das Jenseits. Dieser Hadith ist nicht eindeutig, weil es kann sich auch auf die Männer beziehen und muss sich nicht auf die Frauen äh, beziehen. So, und, ähm, und es gibt noch äh, einen weiteren, also klaren Beweis, ähm, äh, den wir vielleicht anders mal erwähnen können, wo es also klar ist, dass عائشة رضي الله <سؤال> عنها أنت أنشدت استدز ذكر نشد اسم والله تعالى أعلم يا دن فيها أم أنت عنك والله تعالى وصلى الله وبارك عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين